0: היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני
1: דולה ומלווה נשים בלידות. ואני מיכל רוזן, אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה. הבוקר אביגיל בלידה הראשונה שלי. את ההתרגשות המטורפת הזאת אחרי יום שלם, התעוררתי בבוקר עם צירים ועוד לא ידעתי מה זה. יום שלם כזה של צירים, אנחנו גרנו אז בעין כרם, ויום שלם אנחנו מטיילים בוואדי, עולים לגבעה. אני ממש זוכר את עצמי הולכת תוך כדי צירים, נתלת שם על עצים. משמיעה קולות, נושמת, נוהמת. נשמע סרטון מהיוטיוב. תראי, אני הייתי בתוך מסע מטורף. מסע מטורף של גוף ושל נפש ושל הבנה שאני הופכת להיות אימא. כשאני יולדת את הבן הבכור שלי, ואני גם לומדת על עצמי איזה עוצמות מטורפות יש בי. ואז אנחנו מגיעים לבית חולים בסוף היום הזה בערב, שהיה די רחוק מהבית. אנחנו נכנסים, ואחרי 25 דקות אני יולדת, שזה נשמע מופרך לגמרי בלידה ראשונה, ותוך 25 דקות מונח אליי אה, תינוק, 2,800 גרם כזה של ילד קטן ורטוב, ו... וכן, אני מרגישה כמו בסרט, ואת יודעת, את המבט הזה הראשון של תינוק שמבית על אימא שלו, הוא פותח אליי את ה... עיניים הענקיות שלו.
0: אשכרה, זה המבט שקושר אתכם
1: לנצח. כמויות
0: מטורפות של אוקסיטוצין. וואי, וואי.
1: אז הוא מונח אליי, ובאמת, עיניים ענקיות, אני מסתכלת עליו, אני לא מבינה אם זה תינוק או איש זקן, כי יש להם את המראה המקומץ הזה. וכן, זה מין רגע אל-חזור כזה, שאני מבינה שהחיים שלי השתנו, או היום אני מבינה, אני לא חושבת שבאותו רגע אני הבנתי, תוך כדי, ומה, ומה קרה אז? ואחר כך מתחילות שעתיים מדהימות, ש, שאנחנו ביחד, אני והבן זוג שלי והתינוק שלנו. ו, והאופוריה הזאת, התחושה שהאוצר הזה בידיים שלנו, ו, 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 ואנחנו משפחה, זה היה ב-10 בלילה ככה? נשמע אידליה. זהו, שאז מגיע טוויסט בעלילה. אחרי חצות בערך אנחנו נפרדנו. Uh, תינוקי נשלח לתינוקייה, אני uh, מגלגלים אותי למחלקת יולדות, והבן זוג שלי נשלח הביתה. עכשיו, תגידי, תינוקייה, מה פתאום תינוקייה? אז כן, בזמנו, ב-2001, תינוקות נשלחו להשגחה. כן, ההשגחה, שש שעות השגחה. טוב, היום, היום זה, זה נשמע הזוי. אז אז זה היה הפרוטוקול. ניטרו טמפרטורה, ואם את צריכה לנוח, וככה זה בריא, וככה צריך. או ככה כתוב בפרוטוקול, ואני מובלת למחלקת יולדות, חצות, מחלקה חשוכה, אני מקבלת מיטה באמצע. חדר עם שלוש נשים, חושך, אני מקבלת מיטה באמצע, ואומרים לבן זוג שלי, טוב, אתה עכשיו הולך הביתה, תחזור בבוקר. ומה את מרגישה? נורא. רגע, קודם, שמה. אני הייתי המלכה של המסיבה הכי מטורפת שהייתי בה שלי, ועכשיו אני לבד, אמצע הלילה, הגור שהיה בתוך הגוף שלי, לקחו אותו, שותפות שלי לחדר ישנות, נוחרות, בדידות מטורפת. כאילו, את, 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 את שם לבד, הריקנות הזאת, אה, חוויה מאוד 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 לא פשוטה. ואני שוכבת שם, ואני לא מצליחה להירדם, ואז יש איזה קול פנימי, אחרי שעה, שעה וחצי שאני שוכבת שם ולא מצליחה לישון, שאומר לי, קומי, כאילו, מה את שוכבת פה? לכי, תחפשי את הגור שלך. הוא צריך אותך. אז תדמייני אותי, באמצע הלילה, מחלקת יולדות, חושך. הה- הה- המסדרונות האלה של בית חולים שהם כמו איזה מבוך כשאת לא מכירה. ואני הולכת לאט לאט, צועדת במסדרונות, מגיעה לתינוקיה. עכשיו, למי שלא הייתה בתינוקיה אף פעם, הפעם הראשונה של לראות את האולם הזה, המואר, עם כל ההריסות. ויש שם אחות, אני פוגשת שם אחות, אני זוכרת אותה מאוד עייפה, ואני כזה... אני רק ילדתי, והבן שלי פה, ואני mm. uh, אני, אני רוצה לראות אותו, אני רוצה אותו. ו, ואז היא מבקשת ממני לראות את הידון, והיא רואה את השם שלי, והיא מצביעה על הפינה של החדר, ואני ככה מגיעה אליו, הלב שלי דופק, והוא ישן שינה עמוקה בעריסה. וכמובן שאני מסתכלת עליו ולא מזהה אותו, אבל אני נצמדת להריסה, ואני מושיטה את הידיים שלי. בשביל להרים אותו, ואז היא צועקת למקצה החדר, אה, לא להרים את התינוק, <אח> לא להרים, לא לגעת, אסור להוציא מהעריסה. <אח> ואביגיל, אני עומדת שם מעליו, אני לא אשכח את הרגע הזה בחיים, עברו 19 שנה, עומדת מעל העריסה הזאת עם הבן שלי, וברוכה. <אח> ואת טוב. יודעת משהו, אביגיל? אני חושבת ששם אני נולדתי כאימא. מיכל, היום מדברים על
0: אפס הפרדה. חוברות הורית, לא יודעת איך תקראי לזה, אבל במילים שלי, סליחה, זה הילד שלי והוא נשאר איתי פה לנצח. אז רגע לפני שאת צוללת למחקרים ולעובדות, אני רוצה לדבר על זה קצת בצורה אחרת. את רומזת משהו, אביגיל. <laughs> אז תראי, כשאני מדברת עם הורים על הרעיון שעומד מאחורי אפס הפרדה, מהשנייה הראשונה הזאת של הלידה, אני קודם כל מנסה לחבר אותם לסביבה שבה שהו העוברים. <laughs> מזכירה להם מה הם הרגישו, איפה הם היו. העוברים האלה שהפכו להיות תינוקות, הם עוד היו בבטן, הם היו בתוך שק מאה שפיר, הם קיבלו בעצם את החמצן וכל מה שהם צריכים מהשילייה. העוברים האלה היו עטופים במים חמימים, משהו כמו 36.5-37 מעלות. כל זה בתוך רחם שעוטפת ומערסלת אותם קרוב-קרוב ללב האימהי. אני חושבת שברגע שהורה מצליח לדמיין את הסביבה הזו, הוא יכול להבין עד כמה חשוב שמרגע שהתינוק יוולד, חשוב לדאוג ולספק לתינוק הזה את הסביבה הכי תומכת והכי מוחזקת, כמו שהייתה לו בבטן. ומה זה אומר? זה אומר באמת לשאוף לסקין טוסקין. סקין. בדרך כלל, אם אין צורך בהפרדה, מיד מיד יניחו את התינוק על האימא, סקין טוסקין, סקין, בלי בגדים ועם סדין חם. זה אומר, אני חושבת, לשאוף להחזיק כמה שיותר את התינוק. לעטוף, לערסל, ואפילו לאפשר לו לשמוע באמת את הדופק האימהי, אבל עכשיו קצת מבחוץ. הוא עדיין יזהה את המקצב, הוא גם מזהה את הקולות של האימא, של האבא. דבר נוסף חשוב, זה קשר העין הראשוני הזה. בשעות הראשונות הם פקוחי עיניים, הם מלאים באדרנלין. תסתכלו להם לתוך העיניים. אני מנסה לגרום להורים להבין שהם אלה שישמרו על התינוק שלהם באופן שאף אחד לא יעשה את זה כמותם. בטח שלא בתינוקייה, כי יש שם עוד המון תינוקות, ולצערי מעט אחיות. ואני אגיד, אתם, ההורים, זה לא תמיד נתפס. ברגע הזה של שנייה אחרי לידה, אבל אתם, ההורים, תהיו עם התינוק.
1: ואיזה סוג של תגובות את פוגשת?
0: יש את אלה שזה ברור להם שזה מה שהם הולכים לעשות, ולא משנה מה הם מתכווננים ומתארגנים לזה, ויש את אלה שאומרים לי, שנייה, רגע, אני לא יודעת בכלל איך אני אהיה אחרי לידה. אולי זאת תהיה לידה מאוד ארוכה, אולי אני אמות מעייפות, אולי אני אהיה מאוד כאובה. משאירים לעצמם את האופציה להשאיר את התינוק בתינוקייה. ושאולי זה לא כזה נורא.
1: אז אני לגמרי מסכימה, ובאמת, אם אנחנו מתחברות לחוויה החושית של התינוק, המסע הזה שלו מהרחם החוצה, זה מאוד יעזור לנו להתחבר לרציונל. אז בואי רגע נתחיל מחום גוף של התינוק. אנחנו יודעות שמרגע הלידה, חום גוף של התינוקות צונח ממש תוך שניות. וה... שמירה על חום הגוף שלהם היא מאוד מאוד קריטית. היא קריטית להישרדות שלהם. עד כדי כך היא קריטית להישרדות שארגון הבריאות העולמי פרסם אה, תוצאות של מחקר והגדיר ארבעה עקרונות בסיס שיעזרו לשרידות של התינוקות אחרי לידה.
0: מהם העקרונות?
1: מה אז הם ממליצים על ארבעה עקרונות. הראשון זה ייבוש. לייבש את התינוק איך נולד זה... יעודד אותו לנשום. ליבש הכוונה לנגב? לנגב, כן. Okay. לנגב, כי הם נולדים רטובים, ואז, mm-hmm. אה, ומאוד חשוב לייבש אותם. העיקרון השני הוא סקין טו סקין, מגע אור לאור מיידי. אה, זה מאוד יעודד הנקה, ו, וגם משפר את השמירה על חום הגוף. דבר נוסף, זה העברה של בקטריות טובות מאימא לתינוק. אנחנו תכף נפרט על ההעברה של הבקטריות האלה. העיקרון השלישי זה ניתוק מושהה של חבל טבור. לחכות קצת עם הניתוק של חבל טבור. אנחנו מדברים על 50cc של דם, שעוד עוברים מהשלייה אל התינוקי בחמש הדקות הראשונות, וקוראים לזה ניתוק אופטימלי של חבל טבור. הדם הזה, צריך להבין, הוא שייך לתינוק, ולא לנתק מיידית. אוקיי, okay, אז אלה הם דברים
0: שאני מניחה שהמיילדות יודעות, ואני מאוד מקווה שהם מתקיימים. אבל בכל זאת, מה חשוב לנו להגיד להורים על השעה הזאת,
1: שעתיים הראשונות אחרי לידה? אז עוד עיקרון רביעי, שזה הנקה. אנחנו יודעות שזאת התזונה המיטבית עבור תינוק, וכדאי מאוד לעודד הנקה בחדר לידה. לפחות לתת את הקולוסטרום. אוקיי, okay. חשוב שההורים יבינו את המושג golden hour, שזו שעת חסד מיד אחרי הלידה. זה זמן מאוד מאוד מיוחד, כמו שאמרת, הרמה של האדרנלין היא גבוהה, התינוקות במין ערנות כזאתי, והריח והמגע הראשוני הם מאוד מאוד קריטיים לתינוק ואימא. זה כאילו עושה ריסטארט ל- mm-hmm. לתינוק. זה באמת, אפשר להגדיר את זה לזמן כזה של שעה? אז אנחנו מדברים על שעה או עד אה, סיום הנקה אה, ראשונה, וזה מאפשר לאימא להפריש אוקסיטוצין ולעודד את החיבור, וכן, זה הרבה פעמים גם מה שעורר את הרגשות האימאיים האלה, ואיזה שקט, איזה כמו אה, איזון של מערכת העצבים mm-hmm. שהייתה בכזאת עוררות. ומה במקרה שבכל זאת...
0: התינוק נאלץ להיפרד מאמא, אולי זה היה ניתוח קיסרי, או איזשהו צורך בהשגחה רפואית,
1: ולכן לוקחים אותו לתינוקייה. אז אם לא הייתה ברירה, והם הופרדו, כי למשל היה ניתוח, או כי היה ואקום וצריך רגע לבדוק מה שלום התינוק, אנחנו מאוד מאוד נמליץ שאבא ילך איתו. ונזכיר לאמא, כשהיא פוגשת שוב את התינוק, לחזור לסקין טו סקין, להניח את התינוק עליה ששניהם ערומים אור לאור, לחסות אותם בשמיכה, לאפשר לה שוב את הרגע הזה שנלקח ממנה כי לא הייתה ברירה. ויש עוד משהו, אביגיל, יש את הנושא של המיקרוביום. המיקרוביום זה מכלול חיידקים שכל אחד מאיתנו נוסע לגוף שלו. אוקיי, אם היינו עכשיו, פותקות מה קורה על האור שלנו. אני מדברת על המוני המוני מיקרואורגניזמים אה, שרובם חיידקים, יש להם חשיבות עצומה בתפקוד שלנו. הם, הם, הם אחראים על המצב רוח שלנו, על איך מערכת העיכול שלנו עובדת, על המון המון דברים. אה, כשאימא ותינוק נמצאים ביחד, במגע של אור לאור, שתינוק יכול לנהוג לפי הצורך שלו, לפי דרישה, אה, זה יעודד uh, סביבה חזקה של מיקרוביום. Um, וההרכב של המיקרוביום, יש לו השלכה מאוד מאוד uh, משמעותית על מערכת החיסון של התינוק, ועל הבריאות שלו, ועל הבריאות שלו לאורך כל החיים, לא רק עכשיו. עכשיו, את תשאלי אותי, אז מה, אנחנו מעודדות פה לקיצוניות? והתשובה היא לא. אנחנו מעודדות נשים לקבל מידע ולבחור וגם להבין שלשהות של תינוק, בתינוקיה יש מחיר. אביגיל, תני לי איזה סיפור לידה.
0: טוב, תשמעי. הייתי בלידה שככה לאורך רוב התהליך הייתה איזושהי תחושה שמשהו לא, לא, לא מסתדר. כל הזמן עניינים. ניטורים עם האטות, מלא כניסות של צוות, שאת יודעת איך זה כשצוות מתחיל להיכנס. לא מעט בדיקות וגינליות. הייתה מין חוסר התקדמות ולא באמת היה ברור מה, מה, מה קורה. הצוות מוסיף פיטוצין, מפסיק פיטוצין, ויש איזושהי תקיעות. אנחנו באמת מנסות המון המון דברים, ניסינו לשנות תנוחות ולנשום אחרת, לדבר, לבכות, הכול. עכשיו, המהלדת לא זיהתה איזושהי בעיה בהתברגות, אבל היא אומרת שהיא חושדת שאולי יש איזשהו עניין עם uh, חבל טבור. האמא עייפה. המדדים שלה גם קצת מתחילים ככה להשתגע, קצת לחץ דם גבוה, קצת חום, ובשלב הזה נכנס רופא לחדר וזורק לאוויר שמבחינתו שווה לשקול ניתוח קיסרי. זה לא חירום, הוא אמר, זה לא חירום, אבל ממה שאני רואה, נראה לי שיהיה נכון לסיים את הלידה הזו בניתוח קיסרי. הצעה הזו, עד כדי כך שהזוג אמר לו, תצא בבקשה. Um, וכמה שלא ניסינו להמשיך בדרכים אחרות כדי באמת לקדם, להניע, להוורר, כלום, ללא הצלחה. ואני הרגשתי שמתחילה להזדחה לה מין עייפות, תסכול. וקצת חוסר אונים של ההורים, של האימא במיוחד, בכל התהליך הזה, בגוף שלה, במה קורה פה. ואז הבן זוג שלה מציע לשקול בחיוב את הרעיון של הרופא לגשת לניתוח קיסרי. וואי, מיכל, האימא, מה זה בוכה? רק שמעה אותו אומר את זה, והיא כבר באמת מאוד מאוד עייפה, והיא מבחינתה גם חוותה... לא מעט צירים, היא ימים ארוכים עשתה עבודת הכנה, ולמדה, וקראה. כל מה שהיא רצתה זה באמת ללדת, לידה טבעית, אבל עוד יותר מזה, לידה וגינלית. ואני מרגישה את ההתחלה של ההבל שלה, על מה שאין, על מה שלא יהיה. ואחרי שהם ככה מדברים ובוכים, אני נזכרת ברגע אחד במפגש, שלה, במפגש uh, הכנה לפני הלידה, שהיא מדברת כמה חשוב לה שיש, שהם יעשו מחוברות הורית. שלא תהיה הפרדה בינם לבין התינוק. אנחנו מנהלות שיחה טובה, אני מזכירה לה שהולכת להיות פה קודם כל לידה. אמנם לידה קיסרית, אבל לידה.
1: אני כל כך מסכימה איתך. כי גם אם זה ניתוח קיסרי, זה כל כך חשוב לזכור שזו עדיין לידה, שזה מפגש בין ההורים לילד שלהם. נו <מת> להדגיש את זה. ויש גם מיד אחרי הלידה הבנה שיהיה פה
0: תינוק, ויהיה פה הורים, וכל מה שאנחנו רוצים ברגע הזה, לעשות את הכל בשביל שהתינוק יהיה איתם, ללא הפרדה. ומאחר והיא תהיה בניתוח, אז אבא יתפוס פיקוד, ואבא יהיה עם התינוק ללא הפרדה. ובאותו רגע שהנחתי את זה, הבנו שזה המשאב שלנו להמשך הלידה. האפס הפרדה. והאימא הבינה שאם היא בוחרת עכשיו בניתוח הזה, לא מתוך החירום, אלא בהחלטה... מודעת, אנחנו נוכל קודם כל לסחות את הכולסטרום, את החלב הראשוני. ואז ניתן את זה לאבא והוא ייתן לתינוק. כמובן שגם וידינו עם הצוות שאבא יוכל להיכנס איתה, כי זה לא ניתוח חירום, ולהיות איתה ברגע הזה שהתינוק מגיע. זה ממש שינה את פני הלידה. נכנסה אנרגיה חדשה לחדר, היא התיישבה ואספה את עצמה, והיא נראתה באמת כל כך כל כך מאושרת ומתרגשת. מהלידה של הילד שלה.
1: וואו, ממש סיפור מרגש. תראי איך הדברים השתנו מאז שאני ילדתי ב-2001. שזו בכלל לא הייתה אופציה, כי קודם כל, השגחה של התינוק. אז ההתארגנות של אפס הפרדה בארץ היא למעשה התחילה מקבוצת אימהות. אמהות שהתארגנו יחד בשביל לשנות את האופן שבו הפרידו בין אימא לתינוק. הם רצו לשנות את הנהלים של בתי חולים. וצריך להבין שב-2001, כשאני ילדתי, אז ההפרדה לא הייתה לה סיבה. זה, זה היה אה, אה, מצב נתון, אחרי כל לידה יש הפרדה, כדי לנטר טמפרטורה, כדי להשגיח על התינוקות. כי ככה זה. וזה נכון. לא... היה מבוסס ראיות, זה לא מה שאנחנו קוראים לו Evidense-Base, אלא זה היה הפרוטוקול.
0: אז בואי ניתן רגע קרדיט קצת למי שהוביל את המהלך הזה, חוץ מאותן נשים שהקימו צעקה, אמהות שרוצות להיות עם הילדים שלהן באופן טבעי
1: אחרי לידה. אז זה התחיל עם אליאנה עובדיה ורוני בארי, ודי מהר הצטרפה אליהם גיאה הבר ברנע. ומאז הצטרפו אליהם המון 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 פעילות, אימהות, ואני יכולה להגיד לך שזו ממש תנועה שצמחה מהשטח. וכמו במקרה הפרטי שלי, זה נשים שרובם הפרידו בינם ובין התינוקות שלהם, והם התחילו לקרוא מחקרים עדכניים ולאסוף מידע מהעולם, ולאסוף מידע מבתי חולים שונים בארץ. ולאסוף המון, 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 המון עדויות מנשים על איפה מפרידים ואיפה לא. והם הצמיחו את התנועה הזאת, והם שינו את פני הלידה בארץ. ואני רוצה להגיד שמי שזה חשוב לה לקרוא ולאסוף מידע, אני מאוד ממליצה להיכנס לאתר של הקבוצה אפס הפרדה, ויש להם גם דף, ולקרוא על זה, ולהצטרף. גם נעשה מאמץ באמת... לראיינותם. להביא אותו.
0: לכאן את אחת מהן, ש... נשוחח על זה. אז נסכם? נסכם. אפס הפרדה, מסכימה איתי, זה עקרון רצף בסיסי, טבעי וממש הישרדותי בתהליך לידה וההתפתחות של התינוק. אנחנו כאן כדי להזכיר לכם שהבחירה שעשיתם להפוך להיות הורים היא בחירה מאוד מאוד משמעותית, ויש לכם את האחריות. ואם אתם חוששים מהשעות הראשונות, עדיף שתדאגו לאדם קרוב, סבתא, חברה טובה, מישהו שיוכל לבוא ולתת יד עם התינוק, מאשר להשאיר אותו בתינוקייה. וכמו שאמרנו קודם, זה מעודד קשר, והשהייה הזו שלכם עם התינוק במגע אור לאור, הנקה תכופה על פי דרישה של התינוק, כל אלו יעודדו יצירת סביבה. מיקרוביום חזקה, ויש לזה השלכה
1: על מערכת החיסון. כאן מגיע אבל. יהיו נשים שלא תהיה ברירה והם ייאלצו להיפרד מהתינוק שלהם. אם הם היו בניתוח, או אם הייתה איזו לידה שהיא התערבותית, או שהם יבחרו להיפרד לכמה שעות. אני רוצה להגיד שחוויות לידה הן חוויות מאוד מטלטלות. והטווח הוא עצום בין לידה אה, מדהימה לבין לידה שהיא טראומטית, וכך גם הטווח של הבחירה של נשים בהיריון ולידה. אז בבקשה, תנסו אה, להניח את השיפוטיות בצד, כלפי נשים אחרות, ובטח כלפי עצמכם. ועולה לי פה המילה חמלה.